0: Yeah,
1: that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Hei, kära litterära becoming. Idag har vi en helt ny type episode. Detta är faktiskt allra första episode av det som jag Isabelle kallar för Tyrsax klubben. For back in the days, faktisk ikke så veldig lenge siden, kanskje i sommer, så begynte meg og Isabel med en greie som vi kalte for Tirsdagsklubben. Det handlet egentlig om at vi skulle møtes um, hver tirsdag. Noen ganger var det på FaceTime, noen ganger var vi så heldige at det var i virkeligheten. Og i Tirsdagsklubben så skulle vi dela vad vi har lært den siste uka i denne personlige livsreisen vi er på, og eventuelle um, ting vi måtte overkomme, eller ting vi har slitt med, så skulle vi da guide hverandre men sedan med läsa med Birken, med ta onlinekurser som vi hör på podcaster, så är det fint att kunne ha ett forum en speciell dag hvor vi kommer sammen for att dela det vi har lært. Så vi upprättade Tiers På Tiers så var det inte vanligt vem inne pratade, det var inte den typen ting, det var dele vad vi har lært och vad vi på något måte treng hjälpte att overkomme. Og noen ganger så havner jeg tirsdagsklubben på en torsdag, noen ganger havner han på en lørdag, noen ganger så glemte vi han helt. Men selve konseptet med tirsdagsklubben er noe som vi har trivet dessverre godt i, og noe som vi nå ønsker å videreføre til podcastformat. Så nå skal du få lov til, i hvert fall andre hver tirsdag, så skal du få lov til å høre meg og Isabel dele med hverandre hva vi har lært, hva vi har måttet jobbe med og gi hverandre tips og råd på denne deilige reisen som livet består av. Og som du som lytter tenker at dette her høres fint ut, så vil jeg anbefale deg å starte din egen tirsdagsklubb. Hvis du har problemer med å finne noen, så kan du gå inn på vår Instagram, som er atbecomingthepodcast. Där vil du se att vi har lagt ut et bilde hvor det står tirsdagsklubben på, og der inne skal vi rett og slett lage en liten vennskapstråd, der du kan få lov til å i kommentarfeltet som du kan ordne en sånn online tirsdagsklubb med. Kanske det er bare en person, kanske du har en tirsdagsklubb med mange, det gjenstår å se. Men vi håper at du vil joine in på hele dette fantastiske konseptet som da er tirsdagsklubben. I dagens tirsdagsklubb skal vi snakke om julen.
0: Hvordan du kan ta med deg de triksene og tipsene vi ga i sesong 1 inn i julen og vi skal innom familie-dynamikk, stress, press, forventninger, skam og mye mer. Fordi julen er en magisk tid for veldig mange, men ikke for alle. Og derfor har vi ønsket, eller ønsker vi, å gi dig som sier at julen kanskje er litt vanskelig, aller først aksept og anerkjennelse for de følelsene du har, men også råd og verktøy til hvordan du kan kjenne på at julen kan bli ok allikevel.
1: Denne episoden er nok sterkt ønsket det fra meg. <laughs> for jeg trenger alle disse tipsen og rådene for hvordan jeg kan gjøre min jul litt mer overlevbar. Jeg har jo de siste årene uh, jo mer ærlig jeg har blitt med meg selv, om meg selv, jo lettere har jeg for å innrømme at jeg synes jula er kjip. Jeg synes har et uh, forventningspress, jeg ikke vet helt hvor det kommer fra. Jeg føler på veldig mye ensomhet i jula, til tross for at jeg ikke finnes ensom. Jeg føler på et, um, et press på hvordan huset mitt bør se ut, med tanke på at det er litt offentlig med huset hjemme på Instagram. Eh, og er følde på det som du sag indæningsvis når den hertvangeskursen at når nå skal vi oss. Så Je har prøve det de siste åren forår på må det skabe den perfektejule idyllen i fjor så fik kan in et fire meterhøjdju3 ækte in i styrre mig. Eh, min søster du op på en bakkra prak op på kjkken øre mig och den juletre eh med forskjellige såna grillspyd såna eh, polseklippe fore liksom for setting opp på toppen av det juletre har arrangert julekonsert i mitt eget hjem hvor jeg hadde en fantastisk sangerinne på den tiden så kunne du ha fem gjester eh, så jeg hadde da ho som sangerinne og så hadde andre som var plassert i forskjellige plasser i huset eh for å ikke spre covid, men fortsatt ha juleidull. Jeg serverte de julegløgg når de kom inn, de fikk kakao, jeg hadde sterinlys overalt, og vi da sang jula inn. Jeg inviterte til bakedaget, jeg inviterte til juleverksted, jeg gikk juleture rundt omkring i sentrum, og jeg så på julegate, jeg så julefilme, jeg gikk julepush, jeg gjorde alt det som skal til for å ha livets beste, og jeg var ikke skammer meg ikke over å dele dette her på Instagram også. Um, mens jeg innast inne synes at det var uh, jeg vet ikke, da jeg pakket ned som jeg gjorde første jul da, da tenkte jeg, har jeg fått nok, jeg klarte det, jeg pyntet, jeg gjorde alt. Da jeg pakket ned så satt jeg bare med en følelse av at dette ønsker jeg ikke å gjøre igjen. Så spurte jeg min man, kan vi skippe julet? til kan vi bara hoppe over den, la som at den ikke vinnes. Og han sa selvfølgelig det kan vi gjøre, barnet skal være hos mora til neste år. no stress, vi skipper hele jula. Gikk jeg tänkte på det litt, og følte litt på det, og da påsken kom, så sa jeg min familie att jula i år skal vi faktiskt ikke delta, vi skal ikke feire, vi ska ikke pynte, vi ska ikke kjøpe julegrave, vi ska ikke motta julegrave, vi ska ikke spise julemat, vi skal ikke ha noen med jula i år». Vi eh, fikk jo opprinnelig et hus i Spania, som vi skulle være i noen måneder over, eh, over vinteren, blant annet da i jula, men på grund av jobbprosjektet og covid og alt som skjer, så har vi da tatt denne avgjørelsen av å heller bli hjemme, og da fant ut att jeg skal være hjemme i desember. Altså, det føltes som om jeg ble i en berg- og dalbane. Jeg er livredd for dalbane, okay? det å sette meg opp i en sånn, så begynner jeg å skjelve så jeg følte jeg i en berg- og dalbane, som kun tog mig i en retning det var ut forbi det stupet og inni den lupen som da kalles jul og jeg hadde ingen, jeg kommer ikke ut selen kan ikke åpnes, denne greien har gått ned denne dik, 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 dik <tryk> <tryk> sant? Du vet den sätter som fast og jeg har ingen muligheter det eneste jeg kan, det er å feire jul min familie begynte å handle en julegave, de bare, å jeg har ikke et julegave til deg jeg bare, ja, men a, jeg skal jo ikke nei, jeg skal jo dette her bare, «Ja, har du puntet til julen da?» har ikke puntet til julen.» «Ja, men det må du. Tänk på barna.» «Ja, men barna er ikke hos De får det helt fint.» «De trenger ikke å ha et fullt puntet juletre. De trenger god stemning og en som elsker dem.» «Det går helt greit. De trenger det ikke.» «Jo, det trenger de.» «Nei, de gjør ikke det.» bare, «Ja, men du må i hvert fall gjøre det for din egen del.» Nej jeg må ikke det.» Så, «Ja, men jeg kjøper i hvert fall julegave til deg.» «Ok, men jeg ska ikke delta.» så har det endt opp med at vi da faktisk ska det hele tatt. Vi ska eh, dra på en julemiddag på julaften. Men eh, utover det så prøver mig fortsatt å leve så vanlig som mulig og ikke kaste oss in i alt det som jula er for at min berg- og dalbane skal føles litt lettere. Og jeg har jo med flere anledninger prøvd å funne ut av hva i all verden er det som skjer? Har jeg någon store dype traume? Har jeg noen kjempestore gamle sår? Eller er det bare det at jeg er litt overarbeidet og ser på julen som enda en arbeidsoppgave som jeg bare ikke orker ta på meg? Så jeg gleder meg väldigt til dagens episode, for du som lytter nå, jeg vet ikke hva Isabel ska dela. Dette gjør mig litt, vi tar det her nå, så jeg er väldigt spent på se kommer <laughs> på hvilke verktøy jeg kan ta inn. Og implementere för att göra julen lite hyggligare för mig egen del och og för du som lyssnar og är enig i att julen kan vara lite svår. Hålls att det det är bara du som bestämmer vad du gör med julen. Du behöver inte göra ting bara för det. alla andra förväntar det. För huska att helandeprocessen, det handlar om att göra ting på vårt vis och göra ting i vårt tempo. Var ärlig med oss själv och oss själv och ehm um, få cellte lite till leva det livet som vi önskar leva.
0: Becoming handler jo om hvem du er på vei til å bli mm. og i episode 1 av sånn 1, så stiller vi spørsmålet hvem er du på vei til bli se for at du møter deg selv om tre år og dette koncept et konsept som kan tas med inn i jul hvor spørsmålet er, hvem ønsker du å være i jul
1: ja det har jo ikke helt stilt meg det hele tatt. Tenkte, hva hvilke, kan
0: julen gjøre for mig? hva kan julen gjøre for meg hvilke egenskaper ønsker du å vise julen hvordan ønsker du å oppføre deg så i stedet for å se for at du møter Belinda om tre år se for at du møter en Belinda som trives med jul hvordan oppfører hun seg hvilke mm. elementer av julen har hun valgt å ta inn hvordan håndterer hun de elementene hun ikke liker? Hvilke valg har hun valgt å ta for seg selv? Som at julen kan bli en fin opplevelse, og hvordan definerer hun jul i sig selv, er ekstremt brett. Jeg har feiret jul i Rio, som i Brasil, hvor det, på julen, det er julet, så er det sommer. Så det jo, var jo 42 grader, og vi lå i et passeng. <laughs> Hvor det ikke kjentes ut som jul i det hele tatt. Jeg har feilet jul på fjellet, jeg har feilet jul sammen med familien min i Oslo. Så jul kan være så mangt. Spørsmålet er hvem ønsker du å være julen, og hvordan
1: ønsker du at julen skal være for dig. Jeg tror kanske det er allerede der at jeg har gjort noen sånn merkelige... Sånn vrangforstilling. For eksempel, det er mange ting jeg er god på her i livet. Og jeg er veldig flink, synes jeg, til å lage stemning hjemme. Jeg er flink til å skape hyggelig omgivelse, hvor de som er i huset trives, og det er liksom det er god stemning, du har jo vært hjemme hos meg når det har vært både eksen til mannen, og svigerforeldre og eh, kidsene og alle er liksom samlet, og alle er bare sånn en uh -huh, god stemning, sant? Er liksom, vi har en veldig veldig moderne bonusfamilie hvor alle, alle er invitert um, så men noe jeg ikke er veldig glad i, det er jo da for eksempel å lage mat. Og så er jeg jo heller ikke veldig glad i interiør. Jeg sier in Interiør. Så uh, jeg har et pent hjem fordi at jeg er heldig og får uh, ha mye kule samarbeid hvor jeg blir guidet i at hva slags interiør jeg bør ha. Og så har jeg søstre og mor i mor som er veldig flink på den type ting. De er flink på klær, de er flink på interiør og de er flink på å lage mat. Så de lærer meg de elementære tingene jeg trenger for at jeg skal trives rundt meg, sant? Men når jeg er 364 dager i året, mistrives med å stå på kjøkkenet og lage mat og misdrives med dille-dulle med interiør? Hva i all verden får meg til tro att på julaften skal jeg plutselig våkne opp og ha lyst til stå på kjøkkenet i syv timer, og at jeg skal bruke hele desember på å røske opp eske til eske til eske til eske til, eske til eske på å pynte hjemmet mitt? Altså for meg så føles ju det så overveldende mye at jeg blir helt sånn at dette her orker jeg faktisk ikke, og et forventningspress om att det er sånn det är det som ska göra så jag har et stort hus och det är en husmitte ett et naturligt samlingspunkt. Så folk tänker liksom att ja men där kan vi ju vara Belinda är ju så flinkt ställe i stan och ja, jag vet inte, men det är den första tingen jag kan säga att skuren var välig att jag har kärat ärlig med mig själv om mig själv. Ehm um, och jag började nog ut en lösning där eh uh, lite för kanske inte jula hade varit så skummelt visst jag hade. Jag jag kommer inte ta på mig den högsmorallen då som är men det er så fint at du tar det opp, fordi
0: nå snakker vi om forventninger. Og jeg kategoriserer forventninger rundt jul i tre kategorier. Egne forventninger, familiens forventninger, altså de rundt deg sine forventninger, og så har du samfunnets forventninger. Ja. Og samfunnets forventninger er at julen skal være så sinnssykt koselig. Um, familiens forventninger er at det skal være tvangskos. Jeg kaller det tvangskos det er når du er pliktig til ha det hyggelig. Det er der stedet. Hvor det. bare, nå skal vi kose oss, koste hva det koster vil. Du skal smile, se om du er ute og skriker innvendig, og det er ukomfortabel, og det er bare, nei, ikke riktig, men hyggelig, det skal vi faen med å ha det, bandet men det får være. Og så har du egne forventninger, ikke sant? Og egne forventninger, det er jo det vi tror andre tenker
1: om oss. En som heter, eh, det som jeg må jeg avbryte deg litt av, for det er veldig fint for egne forventninger. Mange tenker at det er det andre tror om oss, men nei, det er det vi tror at andre tror om oss. Veldig bra. Det er annet.
0: en som heter, jeg tror jeg skal uttale det riktig. Kvishman heter han. Han sier at frykten på hva andre tänker om oss, kommer ikke fra det de faktiskt tänker om oss, men vad vi tänker om oss selv. Og hvis du har en forventning til deg selv om at hvis din, du skal være bra som menneske, altså din egen verd, skal være god i julen, så må du være husmor. Mm. Da har du i minutteren mistet det litt. Mm. For da har du plassert din verdi som menneske i resultatet av det du gjør. Og ikke det faktum at du er verdifull som menneske, i det faktumet, at du står oppe på julaften. Det er ikke det den kalkuden, eller ribben, eller lutefisken, eller annen, eller pinnekjøttet du har stått og laget. Eller
1: nøttesteiket.
0: Eller nøttesteiket du har laget i syv timer på julaften. Det er ikke det som gjør at du er verdig som menneske. Det som gjør du er verdig som menneske, det er det faktumet at du er dig. Men vi er i samfunnet og vi som mennesker har en tanke om at vår verdi er basert på resultatene vi kan vise til. Så hvis du kan vise til en fantastisk julestemning hjemme med blie mennesker som ikke lider under tvangskos, men som bare har det kjempehorsle, ikke sant? Og du har et fire meter kjøtt juletre hvor rett og slett bare skinner rett inn fra himmelen og det kunne ikke vært noe bedre julelisten kommer ikke garantert på besøk gjennom pipen du ikke har da er du verdig som
1: <laughs> ja, og det er jo rart med det for jeg har jo innsett dette året at jeg har hatt en veldig sånn resultatbasert kjærlighet um, når det kommer til min man, at han får lov til å elske meg når jeg har gjort noe for å fortjene hans kjærlighet og som han prøver å elske meg, når jeg ikke har gjort noe for å fortjene det, da skal jeg fire back. Så da, da, dette var jo du igjen. Min livs... Hva er det du forhet for noe? Du gjør liksom altså så åpenbart for meg. Da. Så da du hjalp meg å forstå dette her, så klarte jo jeg å begynne å jobbe med det, og la han elske meg bare for den jeg er, ikke for hva jeg gjør. Men jeg tror nok når du sier det du sier nå, at jeg har nok veldig med julen da, hvordan skal jeg bli elsket, og her tror jeg for med at det ofte er fra samfunnet hvordan skal jeg kunne få bli elsket av samfunnet som jeg ikke gjør de tingene som man i gåsetegn skal gjøre på julaften og da
0: kommer jo det store spørsmålet kan du elske deg selv uten å se på resultatene du gir Åh!
1: den er vanskelig Isabel her er det en dyp kjærlighet mamma. det er en dyp kjærlighet fordi
0: vi som sagt vi er så vant til å plassere vår i det vi gjør ikke det faktum at vi som mennesker er gode nok mm. så hvis vi kan acceptera at jeg er god nok sånn som jeg er og den måten jeg feirer jul på det er riktig for mig. bak hvilket som helst hus i Norge så er det problemer. Jeg kan gå inn i hvilket som helst, altså send meg til Lofoten, send meg til Finnmark, send meg til Kristiansson, Stavanger, Bergen, Trondheim, eller hvilket som helst annen by. Jeg kan gå i et hus, og de, jeg kan garantere at den familien i går inn til, kjenner på et eller annet ubehagelig. Det er sånn vi mennesker er. Men å tenke at når desember kommer, at problemene vi står i de 11 andre månedene i året, a borte. Det er en klassisk og ren fornektelse. Er du med på hvor mye julepynt du henger på et tre, eller hvor mange nissedukker du har på sett rundt i huset? Nissene fjerner ikke problemene. De vil alltid være der. Så det er nok med det at, ok. Familien min er familien min. Det finnes ingen A4-familier, vet du. De kan tro det, og vi kan tenke at vi er en A4-familie. Familie, familie men alle har vi vår utfordring, alle har vi vår reise, både som oss selv og med familie.
1: Mm. Og så er det jo, som jeg refererer til ofte, det handler veldig mye handle om perspektiv, mm. og nå har jeg brukt et år effektivt på å jul, et år effektivt på å prøve å komme meg under jul, og et år effektivt på å prøve, um, på å kun se alt det som jeg har problemer med med jula. Jeg har brukt cirka 2 og 1/2 minutt på å fornyta hvordan jeg kan gjøre dette her til en veldig hyggelig tid for meg og de jeg er glad i. Så har jeg hatt litt med, vet, så har jeg begynt i fjor med hvor, hva skal til for at jeg kan skape en jule som jeg vel trives i, for jeg vet veldig godt at når jeg trives, så trives mine to hunder, mine to bonusbarn og min mann uansett. De husker ikke julepunten fra i fjor. De husker minnene som vi satte sammen. De husker den varme kakaoen og dyna i sofaen och pyjama så langt på dag. De husker ikke eh, julepunten. Dessverre så gjør det faktisk ikke det. Jeg, faktisk, jeg kjøpte en julekule, første jula jeg hade med de. Og den julekula i gull, den viste jeg til mitt bonusbarn som da var ti år. Og så sa jeg, vet du hva, denne julekula, den skal vi sette frem jul, hver jul, og når du blir 40 år, og kanskje har dine egne barn som begynner å bli på din alder, kanskje, så skal du få lov å ta frem den, og så skal du fortelle at den har vært i jula di nesten så lenge du kan huske. Sant? Jeg var helt sånn en teary-eyed, og hun var litt sånne, okay, fett liksom, hva er det? <laughs> Eh, så hade vi et par och rette på så hade min niece på besök. Och så ville de eh utbytesgåva. Min niece är väldigt snäll. Ah, ska ge dig den nu så ska du få något tillbaka. Så hon då tog ut alla hårsträckarna och hade hår och skulle ge till mig eh bonusdotter. Eh, i skulle dra eh, för min bonus min jese skulle dra fra oss. Eh, så packa ihop sammen alla tingarna. Sant det har du haft den här bytehandeln. Så ser att du packar ner julekula. Bøh julekuler, julekuler med alle minnene fra jula i hele livet. Så sier jeg til min niese, hva, hva er det for noe? Julekule. Jeg fikk henne av min bonestatter da. Jeg bare, men du kan jo ikke, hæ, Nej, dette er ju livets minne. Så gikk jeg ned til min bonestatter, og så jeg, har du gitt bort julekuler med stor G? Dette er jo, dette er jo jula for oss. och kikk ut med henne bara hæ? Er det det? Jeg <laughs> kunne ikke. Da har jeg prøvd å gi henne et minne som hun ikke har fått det hele tatt. Og nå hver jul så lærer hun bort en julekulab. Husker du denne her? Hun, ja, ja, sikkert det. Altså, det betyr så lite, men hun husker hver eneste gang vi har satt opp et sent sett film. Hun husker hver eneste gang vi har gått tur i snøen. Hun husker hver eneste gang vi har spilt spill. Hun husker ikke de andre tingene. Sant? Så här
0: kommer jo igjen triksene og tipsene vi kommer med i episode 1, oppløftende spørsmål. Hva kan jeg gjøre for at julen kan bli bra for meg? Hva kan jeg gi meg selv under julen, hvor jeg kan kjenne på at her kan jeg skape en hyggelig tid for meg selv? Hva trenger jeg for å ha det bra her og nå? Hvilket tid ønsker jeg å prioritere?
1: Jag ställt mig själv det frågande, dami vi snackade lite om det här för några dagar sedan och jag har ju då bestämt mig for at en av de tingen som kan sänka mina skulder det är då att jag droppa så länge jag har lust till å droppa julepunkts. Og dersom jeg plutselig føler for at når jeg vil ta en ting eller to, så ska jeg göra det når jeg føler for. Ikke når Instagram sier at jeg må. Ikke når jeg ska få familie over og de forventer at det ska se pent ut. Ikke når samfunnet forventer att det ska være på plass. Kun hvis det kommer fra mitt hjerte og mitt hjerte alene. Jeg er vokst opp med en
0: mor som eh, helst skulle hatt julebyten inne så länge eller så kort som overhodet mulig. Så ja lille julaften. Da pyntet vi huset til jul.
1: Det, det er jo det er psykopatiske trekk, Isabel. <laughs> og så, og da var det samtalen
0: med søsene. <laughs> <laughs> og da, men det var så magisk, fordi da var liten, så fikk jeg lov til å, gikk jeg opp på rommet med min søster, og så pynte de juletreet og alt sammen nede. Så når jeg kom ned på julaften, så var det full julesemning. Den julesemningen var inne i sånn cirka en uke. Sånn vi bikket første januar, andre januar. Da var alt sammen ned.
1: Vet du hva? Det sammen er noe det hyggeligste jeg har hørt. Tenk, det var, stemning, og det var en intens
0: periode. Intens periode med julepinn. Perfekt. Men for noen så ønsker du ha en jule i midt-november. Andre første semmer, noen ønsker å julepinn hette hva som passer deg, det passer deg jeg mener at vi du ønsker å ta opp julepunten, lille julaften ta den
1: i romhulen helt påkå jeg har jo vært den som tar opp julepunten 1. december for å ha den før jula og så har jeg fjernet hele julepunten første jula <går> det er jo da egentlig jula starter ja. 25. december. ja så jeg tenker at altså, finn
0: det som er rätt for dig. Det handler om at det å tørre å stole på magefølelsen, stole på sin indre stemme, og den personen du er på vei til å bli, det er jo den personen du ska høre på. Mm. Hva alle andre mener, hva alle andre hører, det er alle andres sak. Mm. Becoming handler først og fremst om dig, hvem du ønsker å være. Og hvis vi velger, og det er et valg, å bli Legg oss inn i samfunnets forventning, press, på hvordan julen skal være, eller hvordan julen bør være. Da går vi veldig fort in i offermentaliteten. Det er ikke mm. min feil, folk forventer det. Hadde det vært opp til meg, så hadde Stakkars jeg gjort det.
1: som er nødt til å gjøre dette her, fordi all andre sier at jeg må. Mm. Men offermentalitet,
0: da fraskriver du alt ansvaret over på alle andre og du har ikke noe kraft igjen i deg som person. Becoming mm. handler jo i seg selv om å ta tilbake kraften du har som menneske. Mm. Det å tørre å ta valg basert på hva du faktisk ønsker. Ja, hvis du har små barn, så tar hensyn selvfølgelig til de, hvis det er noe som føler rett for deg. Hvis du har andre mennesker du ønsker å ta hensyn til, gjør det. Men da er det et valg du tar. Det å tørre eierskap, det valgene man selv tar, det tenker jeg er viktig. For er det, ikke noen, det er ikke et press som blir lagt på deg, det er ikke en retningslinje som blir gitt deg. Det er noe du selv har vågt å gjøre. Og som Marisa Pair har lært meg, og som jeg har lært deg, Belinda, over det kjære lyttere, er at ordet «jeg velger» er det magiske ordet som skaper endring. Så det å si at «jeg velger å ta inn julepynten når jeg vil», er et valg du tar. Hmm. Når du sier «jeg velger å bake ett slag til jul», ikke syv. Det er et valg jeg tar.
1: Mm. Eller som jeg gjør, jeg velger å kjøpe de ferdig. <laughs> ja. Eller jeg velger å motta kaker fra alle andre. <laughs> mm. Jeg velger at alle som er glad i meg lager kaker til meg. Ja, åpne på å spise. <laughs> mm
0: -hmm. Så da er jo valget, da er det du som velger. For jeg, min opplevelse er at hvis folk forteller meg hva jeg skal gjøre så, så, så blir jeg sittende på bakgrunnen og bare ikke søren jeg har ikke tenkt, tenkt å gjøre det, det du forteller meg jeg har ikke tenkt å prøve å gjøre noe som helst for å passe inn i din lille boks jeg gjør Isabelle og hvis du sier går til venstre
1: da går jeg veldig
0: fint til høyre og vi snakkes aldri igjen, ha det er
1: de som dere som er kjenner til kjømedesign vil kanskje skjønne at Isabelle har en deafgate jeg har ikke en, jeg har to du har to? jeg har en så, jeg så er det ordene ikke fortell meg hva jeg skal gjøre skal være. Ja, ja. jeg har dos så
0: det har ikke tenkt på det ja. men hvis jeg selv kan ta valget om hva som er rett for meg og noe det jeg har implementert og kommer til å implementere i julen er at jeg kommer til å fortsette med min egen utvikling fortsette med de gode rutiner jeg startet opp før desember kom desember er ikke et et frimut, eller pause fra, den, fra det livet jeg ønsker å leve om tre år. Det er ikke sånn at du kan legge inn liksom, jobben 11 måneder i året, og så bare kuse igjennom den tolte. Jeg kommer til implementera implementere de tingene som er viktige for mig genom hele desember. Uavhengig av de blir tilpasset selvfølgelig, men uavhengig av hvilken dag det er. Og så slo det meg her, for jeg tenkte på det rundt egen familie og offentmentalhet, er at i familieminnager, med liksom den store familien min, så kan jeg ofte tenke at jeg er familien sorte for. Der sitter Isabel Engelhardt og er familiens sorte for. Hun har hun som gjør ting annerledes, ikke sant? passer ikke inn. Og så begynte jeg å tenke, og så slo det meg, men vent litt. Hvis jeg spør alle mennesker rundt det bordet her, så kan jeg garantere deg at alle sammen kjenner at de er familien sorte for, uavhengig av vad jeg kjenner på. Fordi julen, den bringer frem de sårene vi går og bærer. Mm. Det er vel en eh, som sitter rundt bordet og tenker at jeg er familien sorte for fordi. Ikke sant? Jeg er familien sorte for fordi. Og plutselig er det jo tolv sorte for rundt bordet. Og da mm. er tanken, det er det de vite fore da, som er utenfor så det er liksom det at det er å begynne å se ting i perspektiv og tenke at ok, julen er faktisk det du gjør selv mm. det er ikke det alle andre sier
1: du skal gjøre, det er det hva du velger å gjøre ut av deg for egenhånd så ok, jeg begynner, jeg begynner å komme mer inn her, det handler egentlig om selvsikkerhet, det handler om å tørre å være med seg selv, om seg selv det handler om å aksepterer det faktum at andre kanskje er imot det du ønsker å gjøre, men å faktisk være tro mot deg selv og være stødig med deg selv, være den klippen som du selv trenger. Men, i, i jeg tror kanskje var første eller andre episoden av um, Becoming sesong 1, så refererte meg til hovedunnskyldningene til at man ikke gör noe man skal göra. Jeg har innsett att min hovedunnskyldning til hvorfor jeg ikke ska ha en fin jul, er fordi min pappa døde. Og min pappa var... Åh... Det er fem år siden nå, og det føles til tide som om det var i går. Jeg synes det er helt merkelig fortsatt at jeg ikke kan ta opp telefonen og ringe han. Jeg setter i bilen, i bilen så ringer jeg opp folk. Jeg kan sette meg i bilen og være sånn enn, åh, jeg skal bare ringe. Nei, det kan jeg ikke. Det er fem år. Jeg tror fortsatt at jeg kan ringe han. Men pappa var väldigt väldigt jul. Han hade julslipps. De styggaste julslipps du kan tänka dig. Det var julepanflette. Han stod på köknet dilla dulla. Han var så charmig, han var en väldigt romantisk kar. så han, um, du vet det i se Instagram reels som säger you, you got to start romanticizing your life, sant? Han romanticized his life. Han skapte Stemning. Og det å åpne døra der til jul, og se hans ansikt, det var bare verdens fineste følelse. Så da jeg plutselig ikke kunne gjøre det mer, så tenkte jeg bare, det som var så synd var at han, han rev med sig alt det andre. Plutselig så hadde jeg glemt hvor fantastisk jul jeg har hos mamma. Mine foreldre er jo skilt. Plutselig hadde jeg glemt fantastisk jul jeg pleide å i førjula. Hadde jeg glemt hvor fantastisk jul jeg feirte med mine søstre. Jeg har jo ikke feirte hver jul med pappa. Jeg har jo vært hos min søster, jeg har vært hos mamma, jeg har vært overalt. Men det var sånn en alt oppslukende sorg som jeg tenkte hele tiden. At, ok, med første året, den er greit, den blir heftig, men år nummer to blir det sikkert bedre, men så ble det aldri bedre. Og så har jeg nå, som vi har snakket så mye om offermentalitet og unnskyldninger man bruker for å ikke kunne gjøre ditten eller føle ditten. At min eh, hovedunnskyldning for at jeg ikke kan feire jul, er jo fordi pappa ikke i livet. Og det er jo helt, er jo helt dust. Ingenting jeg vet ikke hvor jeg
0: skal fikse akkurat det. Det er ingenting som er dust. sorg i sig selv er en følelse som er kjempevånskelig å jobbe med, fordi det ligger flere ting in i sorg. Sorg består av makkeløshet, det mm. består av, av tap, altså et, 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 et knust hjerte, og så består det av lengsel. Og det kan være lengsel etter det som var. Det kan være lengsel etter det som skal skje, eller kunne ha skjedd. Og når den lengselen kommer, og du ikke kan mer, så blir det som at det forsterker minnet i sig selv. For du har ikke lenger mulighet til å skape nye minner eller øyeblikk med Jan Håge. Du har
1: bare de minne du hadde. Og så er det så rart når jeg skaper nye. Jeg har en ekte mann, to bonusbarn, to hunder, et nytt hus. Jeg har kjøpt med Volvo. Sånt. Først så kjøpte vi Tesla som var pappas drømmebil Og så bytte mig ut Tesla med Volvo Altså pappa kunne jo ikke blitt mer stolt Enn at jeg gikk for en Volvo Og så er det jo Når jeg skaper god stemning hjemme det er dette her som er så vilt at Jo finere og hyggeligere vi har det hjemme Jo større blir jeg savnet og sorg Etter min far det at han fikk ikke opplevd noe av dette her Han fikk ikke se meg Ha det så bra og det har gjort at jeg heller vil unngå å skape de vanvittig hyggelige øyeblikk hjemme, for å unngå å se meg runt og sørge over at pappa aldri fikk sett dette. Hvis det gir noe mening.
0: Det gir veldig mening, for det er jo lengsel etter minner som kunne ha skjedd. Mm. Det er jo lengselen din som snakker, og jeg tenker at den er lengsel uavhengig av hvor lenge siden det har vært at han døde. Så vil det være der, fordi etter at jeg nå ikke døde, som er faren din, så hadde du et skift i eget liv. Mm. Og det var noe han aldri fikk ta del i. Og ønsket ditt om at han skal være der, vil jo fortsatt være til stede, uavhengig om han har død eller ikke. Så mitt beste råd til deg er at når den følelsen kommer, ikke dytten unna for det er jo faktisk din kjærlighet til han som sier at jeg, jeg skulle så ønske at du var her jeg skulle så sinnssykt ønske at du fikk ta del i det jeg har skapt og sett det jeg har skapt. det er en utrolig fin kjærlighetsvond ubehagelig eh, absolutt eh, for la oss, la oss være ærlig dette er ubehagelig men det er en i seg selv, så er det en kjærligheterklæring du har til faren din. Mm. Du hadde det vært, hadde varit en naturlig del av du var her sammen med ja. Så hva gjør jeg? Du står i det.
1: Hæ? <trykker> Ingenting an, tenker jeg. Hva <trykker> skur av? Jo mer, jo mer du
0: prøver å skyve det unna, og det er uavhengig av hvilken følelse som ligger rundt i julen. uavhengig av hvilken følelse du prøver å dytte unna, så vil du, som vi sa i becoming-episoden, du kan ikke selektivt nummerfølelser. Og jo mer du prøver å dytte sorgen og lengselen etter noe, jo sterke blir den. Så det jeg tenker er jo at hadde du, ikke hadde du, men et tips vil være det at, ok, så står du der, og så på julaften du kjenner lengselen etter Jan Norge jeg skulle ønske du var her og så lar du deg bli fullt av tårer og du gråter, og det er helt greit ikke noe galt, ubehagelig neste gang det skjer så er det kanske mindre ubehag mer kjærlighet hvor du til slut vi sitte, for da får kroppen din lov til å, å, å føle på det den trenger å føle på men det du har gjort er du har sagt at jeg skal ikke kjenne på savnet Jan Norge i jul
1: jeg skal boykotte jul, for da slipper jeg på sorgen. Jeg skal ikke skape noe å hygge hjemme, for da slipper jeg på sorgen. Så du
0: prøver å løpe fra sorgen, og så sier sorgen til deg at, Belinda, du kan gjerne løpe fort og langt. Jeg kommer til å ta det igjen uansett.
1: Ja, og dessverre så løper jo jeg hverken fort eller langt. Så. <laughs> jeg, er litt, jeg er litt mer sånn som mye på søren, enn jeg kaller labbing. Jeg labber. Det er liksom en rolig, koselig gange. Ja, og hvis du, men hvis du labber da,
0: ikke sant, av gårde, ja. og så stopper du opp for at du skal hente inn pusten din, eller hvis du prøver litt ja. fort, så stopper du opp for å hente pusten, sorgen kommer da i rakettfart tilbakefra. Og ja. da blir det overveldende vondt. Jeg forsøker ikke å si at det ikke er ubehagelig, fordi det er det. Å kjenne på en følelse du prøver å unngå, er ubehagelig. Å kjenne på en endring i livet, Uavhengig om det er eh, tap av eller det å miste foreldre, miste nære familievenner, miste barn, eh, eller at foreldre skiller seg at ting skjer hjemme i seg selv, det er en endring, og noen endringer gjør vondt. Men hvis vi mennesker kan akseptere at det er vondt og det er greit, så vet du, like godt som at hvis den følte å komme igjennom dig. så er det kipt en time, ja. Men etter det, så er det som om noen slipper deg.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg hadde noen super eh, breakdown her forleden da. Jeg kom på en julesang i, i bilen, og jeg spilte dagen etterpå, så var jeg Kristin, og så skulle jeg vise henne, vi skulle vise hverandre triste julesang, jeg vet da, søren her, hvorfor. Eh, vi satt og gråt i bilen, og ja, jeg, vet, jeg vet ikke hva vi drev med, men så skulle jeg vise henne min triste julesang, og bare, hva du snakker om? Det er jo en kjempehyggelig sang, Det er var en godselåt. Og da jeg hørte den gjennom hennes øye, så var det jo faktisk en godselåt, det en superhygglig sang. Men akkurat den sangen jeg bragt fram minne fra meg og Trond spilles i Home Alone og har sett masse Home Alone hjemme, familien, i oppveksten bla, 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 trigger et eller annet og jeg parkerte bilen utenfor huset mitt og så kikket jeg på huset og så var det bara sånn denne full front breakdown, nå skulle bara bare gråte sånn. du gråter med skuldrene du er liksom hele det jeg gråter i sikkert 45 minutter, men jeg husker på det du har sagt hele tiden. Stå i følelsen, stå i følelsen, stå i følelsen. Og jeg bare, boo, fucking hu Livet er forferdelig, stakkars meg. Men etterpå, så var det jo relief. I stedet for at jeg bare svelkte det unna, prøvde å legge lokk på, og distrahere meg selv, som jeg vanligvis har gjort da. Julen er jo full av triggere. Ja, hvorfor er julen så vanvittig i følelsene? Julen er følsom
0: det er en tid, som sagt, hvor det er mye forventninger på at ting skal være perfekt. Og perfeksjonisme i sig selv er jo den beste reisen til ett in i skamfølelsen. Og skamfølelsen er jo den destruktive følelsen som jeg ikke er god nok, som angriper din verdi som menneske. Og da kommer måtte, alt som du har prøvd å legge bort mm. utenfor familien, for familien er nærmeste familie, og familie i seg selv er jo de vi liksom har plukket opp, ikke liksom, det er de vi har plukket opp mange av våre ting fra. Eh, og når du begynner på din personlig reise, og blir klar over disse uvanene dine, de begrensende tankene dine, så kan du tenke at Æ, det er ikke mine, det har pappa, eller det er ikke mine, det er mamma, ikke sant? Og så blir det, kommer det for nært. Og da kommer gamle følelser laget i kroppen og såkalt minner opp hvor du kan kjenne på at den julen du hadde som tid hvor du ikke fikk den gaven den sikkert men fikk den der stusselige sokken eller <trydde> hjemmetrikenseren, ikke sant? Hvor du egentlig ønsket en fres, nyl, linneberg-genser hashtag så var så kommer disse følelsene opp igjen for det er ikke for død og prosessert. Så det er som at du går in i et minefelt, um, kan det oppleves som med familie, og så er det det at hvis du skal prøve å gå in i det minefeltet uten å tråkke på mine, så må du så stille og busten pusten hele julen. Hvis du kan gå inn i det minefeltet og tenke det kommer til å smelle, det er greit spør meg ærlig om det smeller der når så hva kan jeg gjøre? Hvis ikke vet kan jeg hva ta jeg tar meg inn, så når det smeller, så kan jeg ha det best mulig.
1: Tenker du da også på liksom i familiedynamikk og i store selskaper og møter man folk og for der er det jo ofte at det smeller. Det kan jo veldig ofte oppstå veldig mye både sjalusi og krangling og bare masse denne små piss jeg tenker på absolutt alt ja, takk alt det du sier deg
0: store okay. familieselselskap, juleselskap julebord med jobben eh, første jullag instagram sammenligning, skal du si missunnelse, frykt følelse ikke var sett og hørt offementalitet stress på jobb, ikke sant plutselig du slappe av, får det
1: ikke til Også den store overordnet paraplyen som ligger over alt dette här som da er skam. Jeg føler at det er den som hele tiden går Man Man skammer seg for at man ikke har brukt nok tid med familien, man skammer seg for at man ikke har punter nok, man skammer seg for at man ikke har handlet inn alle julegavene, man skammer seg for at man ikke stedet nok, man skammer seg for at man har spist mye sukker, man skammer seg for at man ikke tør å spise sukker altså, det er jo bare skam, 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 som er så med sånn en shot gun du er, eh, ikke shot gun, men sånn en paintball er det ikke det det heter? Paint... heter det paintball? jeg heter ikke paintball heiter det paint gun? Ja, <laughs> du står hvertfall med men paintball eller enda bedre. Husker du eh, Elon Musk, han prøvde selge en som man kalte for flamethrower, men så fikk han ikke godkjent. Han hadde ikke lov til å kalle det for en flamethrower, så han eh, endret produktnavnet sitt til not a flamethrower. <laughs> Men i hvert fall, altså jeg ser for meg at man står og liksom, aner fred og ingen farer og forsiktig liksom, prøver å stå på gutt og sove og man sitter og girer opp i dagen og så er det bare paint guns eller paintballs eller flamethrowers flame som bare drrrr, skam alle retninger, all skam du kan føle på i hele livet, det er samlet opp, det skal du føle på nå, uansett vilken retning du prøver å dig, du er ikke god nok, sånn føles Jula litt for meg også
0: Ja, det kan jeg sier meg veldig godt Ja Veldig godt, Jenny. Det er, som mm -hmm. du sier. Det er skam av å spise for mye ribbefett. Det er skam av å spise for lite ribbefett. Det er skam av å ønske å i julen. Det er skam av inne hele dagen i julen.
1: Det er skam ja, ja, ja. hvis ikke du
0: bruker nok penger på julegaver. Det er skam hvis du bruker for mye penger på julegaver. Altså, ja. Det er et minefelt på vad som er
1: rett og galt. Rett mm -hmm. og galt. Og her, det er skam hvis du har tjent lite penger. Det er skam hvis du har tjent for mye penger. Det er skam hvis du er offentlig. Jeg har jo vært rundt og skammer meg lite i min familie for at jeg lever så offentlig. Sånn, hvem er det du tror du er som sitter og deiger der på Instagram hver dag? Og så har jeg hørt fra andre i familien at de skammer seg for at de ikke er på Instagram. Så det er sånn at uansett hvor du beger å vende det, skam. I, det er derfor
0: familiedynamikk. Sånn, hvem er det du er i familien? Den kommer veldig godt frem i julen. For du spiller din rolle, og så kan det hende at den rollen du har spilt som lillesøster, storesøster, hun vellykket, hun ikke vellykket, eh, det sorte fåret, det hvite fåret, altså, det er pikken kjus da. Hvor du kjenner på at nå skal alle disse menneskene her in under samme rum inn under samme tak, og på en måte er den sangen som var må som sa «Ta min ring og la den vandre», jeg opplever at det er sånn ta min skam
1: og la den vandre fra den ene til den andre I love it. ta min skam og la den vandre fra den ene til, til den, den andre, andre skammen er slutt den det sier jeg er skammen hos deg ikke sant sånn?
0: så, uh, nice. så det är jo det er jo bare en sånn kollektiv skamfølelse og så er vi så gode på å gi følelser vi ikke klarer å håndtere selv over på andre mennesker det er som om hvis du ser for deg at du er en vask med en propp, hvis den vasken er på vei til å renne over, det vi gjør i julen? Vi gir til alle andre. Åja, jeg er full. Nå kan du ta litt, Belinda. Vær så god. Belinda er full. Da kan Venke ta litt som er mamma til Belinda, ikke sant? Og så sånn går det. Men det er ingen som setter ned og sier, hvor er proppen egentlig? <laughs> Har noen tenkt på å ta proppen? Og den eneste som er ansvarlig for at proppen skal ut i julen, det er dig. Og hvis du tror at du kan mestre julen glimrende ti av ti, første julen gjør dette her, så kan jeg fortelle deg at det skjer ikke. Det handler ikke om å prøve å unngå å gjøre det, for da prøver du å perfeksjonisme, det å ikke føle skam i julen, som også er en, er en skam, bare en snike må jeg gjøre skam på. Så det er bare, hvis man kan akseptere at nå er vi i desember. Det er jul. Jeg synes det er vanskelig. Det er helt greit. Etter hver dag som den kommer, jeg kjenner på de forventningene jeg kjenner på, og så stiller jeg meg selv spørsmålet. Hvem ønsker jeg å være i julen? Hvem ønsker jeg å gi til julen? Og, ønsker, og hva ønsker jeg å motta i julen? Og da er det, kan du være ærlig med deg selv,
1: om deg selv? Jeg synes um det som meg og deg ønsket da vi startet var jo at vi ville bryte ned tabuet, og få frem litt mer sånn hverdagssnakk om de eh, teman som gjerne ikke snakkes så veldig mye om. Så jeg håper nå kanske i, i den tiden vi går fremover nå, at kanskje meg så vel kan hjelpe deg som lytter, litt til å bare, bare si høyt at vet du, jeg kjenner at jeg skammer meg for dette her, eller at dette er vanskelig for meg eller jeg kjenner ikke på jalousi på grunn av dette her, eller dette her, eller dette her, for at vi rett og slett kan lage litt mer åpenhet. Jeg skal i hvert fall være åpen om at jeg synes julet er litt kipp. Jeg skal være, stå stødig i mine egne valg om å ikke gå all out i år. Og hvis jeg plutselig våkner opp, men da vil gå all out, så skal jeg høre mig gjøre det også, for dette, I do whatever the fuck I want. Huske husker Alicia Keys, hun hadde en svær greie for en stund siden var på CD, nye CD-coveret Hette det CD-cover? Nei, det in, er inni 2021. Det heter albumcover, ikke CD-cover. <laughs> hun gjorde et albumcover usminket. Hun gjorde et intervju hvor hun sa at hun var ferdig med å, med å sminke seg. Og ikke lenge etterpå så sminket oss og ble tatt i å ta på lepsift eller annet. Så var det noen som sa til ho bare, unnskyld meg, skulle ikke du eh, være sminkefri? Var ikke det hele den greia? Så sa hun bare, excuse me, I do whatever the fuck I want. Og den likte Veldig, veldig godt. Så jeg skal gjøre whatever the fuck I want. Jeg håper att du som lytter på, gjør hva enn det som är riktig for deg. Og så håper jeg at du kanskje føler deg bittelitt mindre alene, og jula er ikke ska for å perfekt. Og julestemning kommer faktisk ikke av et, hverken et juletre, eller den nye fancy julepunten. Den kommer fra inre ro, avslappethet, stedværelse med de som du glad i, og bara det å kunne senke skulderen litt. Så i år, min intensjon for jula, det er faktiskt å senke skuldrene, og bli mer kjent med meg selv, og være ærlig med meg selv, og om meg selv. Og det, hvis du kjenner på at
0: det er noen spesielle temaer du kjenner på av annen så anbefaler jeg deg å gå inn tilbake til sånn igjen, og gå gjennom de spesifikke episodene hvor du kjenner at dette er tema jeg kjenner mye på julen. Bare sånn for å ha det i bakhodet. Minn deg selv på. Vær en god venn for å selge jul.
1: Og hvis du har lyst til å få noen inputs av gode ting gjennom jula, så kan du følge oss på Instagram. Vi har da en Instagram som heter atbecomingthepodcast. Og har du lyst til å, som Isabelle sier, å gå tilbake på gamle episoder, kan du enten lytte til de der du lytter til podcast her nå. Eller så har du muligheten til se oss på YouTube. Der finner du oss på becomingthepodcast. Belinda og Isabel. Så husk at becoming er din prosess,
0: og din prosess alene. Det er ikke familien sin, det er ikke samfunnet sin, det er deg og deg alene.
1: Og nå ønsker vi at du ska gå ut, og lage deg selv en god dag, og hvis ikke du har mulighet til å dig en god dag, så er det full forståelse for det, men pass hvertfall på at du ikke går rundt og ødelegger noen andre sin. Tack for at du lyttet. Ha det!